0: Ja, hallo und herzlich willkommen am Stammtisch beim Andi Ogris, Episode 83 und du hast eine wahre Legende der Austria eingeladen, einen Freund, ich war echt überrascht, wir haben gemeinsam Patrick Stettner nicht ein bisschen in die Bilderdatenbank geschaut, es fällt auf, wie oft ihr nebeneinander gespielt habt, war er ja öfter in der Verteidigung, oder warum hast du ihn gesucht, jedenfalls, ihr zwar seid unglaublich oft auf dem Bild, ein schönes aus der neueren Zeit, wobei neuere Zeit, da war
1: es noch ein bisschen... Robert, da habe ich, ich die Haare noch offen tragen. Ja,
0: aus du Offen tragen. Das ist ja. glaube ich aus der Copa Pellet-Zeit ja, und genau. das eine oder andere Legendspiel. Freue mich, dass der Josef D. Georgi bei uns ist. Ja, danke. Wir sind wieder mal die jüngsten am Tisch. Also da haben wir einen gefunden, der auf drei Wochen der älter ist, ist wie wir beide. Ja. <lacht> Aber man muss wissen, auch viele Fans unseres Stammtisches, deines Stammtisches, die wünschen sich immer wieder, dass die alten Austria- und Rapid-Legenden, dass die aus der Zeit reden. Und äh, Josef De Georgi war eine Legende bei der Austria. Hat dreimal den Meistertitel gemacht. War bei der Mira auch lange. Hat riesige Europacup-Spiele gehabt. gehabt der Cup Halbfinale, ein Viertelfinale in, in dort zumal UEFA Cup und im Cup der Meister, wie es geheißen hat. In Barcelona gegen einen berühmten Diego Maradona gespielt und aufgestiegen, muss man so sagen. Ich glaube, ja. Koppersteinkogel Steinkogl hat das Tor gemacht, 0 0 1 ja. Gespielt in Liverpool, gespielt in, äh, bei Real Madrid, also richtig ja. große Europacup-Schlachten mit der Austria geschlagen. Und den Andi kennengelernt, weil du der Ältere bist. Du warst äh, schon da, ist der Andi gekommen zu mir zu Austria. Ja. Was ist so deine erste Erinnerung an den Andi Ogris? Es gibt auch eine
2: einzige bleibende Erinnerung, meine, das war halt eine Familie, aus wien war immer eine Familie, die haben immer zusammengehalten und da war halt, da ist kein Auge trocken geblieben, das muss man halt sagen und dann haben wir mal gespielt im Europacup in Salzburg gegen Avenir Becken, wenn du dich erinnern kannst, Luxemburger, ich Kann mich Luxemburger. ganz gut erinnern. Ja. und da war folgende Szene, also, Wienburg war gesperrt, weil irgendwelche fan damals waren, dann müssen wir ein bisschen auf Salzburg ausweichen. Das erste Spiel haben wir gespielt in Luxemburg, aber in 6-0. 5, -0. Ja, 5 -0. Rückspiel in Salzburg, wirklich eine gehässige Stimmung. Die Menschen, die Salzburger, alle gegen uns. Es steht 3-0 für uns und die haben wirklich Kämpft die, die Luxemburger wie die Löwen, aber mit allen auch unfairen Mitteln. Sie wollten ja schießen wahrscheinlich. Keine Ahnung. Auf alle Fälle passiert es, dass der die Oges ausgeschlossen wird. Na, Boom. So, der geht raus, geht in die Kabine. Uh, zehn Minuten später, irgendeine Szene, der Stürmer, der gegnerische Stürmer, hat den uh, Wohlfahrt-Franzl um, hm. kriegt rot. Der Spieler, glatt rot. Da war es wieder 10 gegen 10. 10 gegen 10, aber ich meine, vom Resultat ja. war es in Ordnung. Und dann geht der Spieler weg und immer mit gesenktem Kopf und geht genau auf mich zu. Und wie der bei mir steht, sieht er logischerweise meine Schuhe, schaut auf und wie er aufschaut, habe ich mir eine gegeben. <lacht> rot. Und dann gehe ich rein in die Kabine, steht der Ogre drüben und sagt zu mir: Bis du das, das tun, gell? <lacht> Sag ich, nein. Okay. Bist verletzt? Sag ich, nein. Und er steht neben mir und sagt, na was bist du denn da? Nicht? <lacht> was tust du da? Sag ich, ich war die Rote gekriegt. Ich das gibt es nicht.
0: <lacht> Zwei Rote
2: gegen luxemburg Verein Beim Stand von 19:0 im Europacup und die nächste Runde war gewesen Bayern München. Und da waren wir beide gesperrt. Und
0: beide gesperrt gegen Bayern München. Bei der Trainer hat da riesen Beide gekriegt. Beide eine softige Beide ja. Beide eine ja. ja, mit Recht. Da brauchen wir eh nicht reden. Und auch Pro und Obermeier und Konsorten werden nicht wirklich happy gewesen sein, oder?
2: Nein, es war halt, nein, das war nicht, nicht
0: uh, ungut, ganz ungut. <lacht> Tut man nicht, aber eine schöne Geschichte. Wie kannst du dich an deinen Linksverteidiger erinnern? Josef de Georgi hat ja seinen Platz in der Mannschaft gehabt, war ein richtiger Stammspieler bei der nicht wegzudenken aus dieser erfolgreichen Mannschaft. Was ist so
1: bleibend bei dir in Erinnerung? bleiben bei mir. Also erstens ist ja der Pepe nicht nur in der austria legenden sondern auch in der, in der admira legendenmannschaft mannschaft Die Salani sagt schon sehr viel aus über, über den Josef de Georgi, dann hat er seine Nationalteamspiele, aber der Pepe war ja zu meiner Zeit, wie wir miteinander gespielt haben, eigentlich ein Vorreiter von dem, was man heute sucht. Moderner linker Verteidiger. Moderner linker Verteidiger, der vielleicht in einer vierer oder in einer dreier spielt auf der linken Außenbahn und sehr viel Offensiv macht. Der Pepe war ja nicht nur in der Defensive eine richtige Bank und richtig stark. Sondern auch in der Offensive. Deswegen sich, gibt's auch so viele Bühlen, wo man nebeneinander stehen Nicht, weil ich hinten war, sondern weil ich erfuhren war. Hinten war er nicht. Und das, <lacht> natürlich ich nicht brauchen, nicht? Weil wenn's den Pepe hinter dir gehabt hast, du hast gewusst, da ist er hinter dir zusammengerammt, weil da ist er. Hast du fuhren bleiben können, nicht? Und deswegen gibt's so viel, also der Pepe war schon ein sehr offensiv ausgerichteter Spieler, der extrem viel über die Seiten abgekommen ist, Flanken geschlagen hat, wie man gute Pässe und war natürlich als Mensch, Zeichnet ihn aus, dass man heute halt sehr früh, ich bin als Junge damals in die Kampfhandschaft gekommen und er war eigentlich schon Stammspüler, hat also sich immer auch mit den Jungen auseinandergesetzt, hat er immer wiederum geholfen, also mir zum Beispiel oder in verschiedenste Situationen geholfen auf dem Platz, aber auch außerhalb vom Platz. Sehr gut.
0: Ich bin auch sehr stolz, weil es selten passiert, dass wir zwei WM-Teilnehmer da haben, bei verschiedenen Weltmeisterschaften. Du hast die eingespielt in letzter Minute, 82 für die Weltmeisterschaft in Spanien, wo am Ende dann Paolo Rossi und Zoff und die Italiener Weltmeister geworden sind gegen die Deutschen. Du warst 1990 legendär dabei, in Italien mit deinem Tor gegen die USA zum Abschied. Bist nicht rauskommen aus der Gruppenphase. Ihr habt eine legendäre Schande von Gijon aus der Gruppenphase rauskommen. dort mal, dann musste die FIFA die, die, die Spielmodus ändern, wegen Österreich gegen Deutschland, aber ihr wart schon in der Zwischenrunde und achter Platz bei der WM 82. Das war sicher auch eine tolle Geschichte für dich, dass du 30 Länderspiele hast, da in dem 82er Jahr vom Latzke eine ein war -Ko, ein bisschen Kader, dann ein, ein Siegestor gegen Dänemark geschossen hast, mit 3 zu 2 -Sieg. und dann am letzten Ding auf die Weltmeisterschaft aufschwung bist. Sicher eines der Karriere-Highlights neben also den austria europa cup erfolgen.
2: Absolut. Und vielleicht kann man das auch erzählen, wie das alles, wie wie Fußball ist, weil da gehört auch viel liegt dazu. Es war so, dass ich bei der Admira im Kader reingekommen bin mit ungefähr 18, 19 Jahren. Und da waren nochmals die Positionen, die waren relativ starr. Das heißt, linker Außendecker, Fußstopper lieber oder rechter Außendecker. Dann hat überall Ersatzspieler gegeben. Nicht jetzt so universal ausgebildete Spieler, sondern jeder 1 zu 1. in Wahrheit 1 zu 1 und äh, der linke Außendecker war der hat mir damals der Heinrich Strasser, vergleichbar mit Prohaska Kranke vom Status hier im Verein. Und dann habe ich mir halt junger Burscht dort reingesetzt in die Kabine und mir denke okay, pff, das dauert jetzt drei, vier Jahre, Abwarten, bis, du, bis du vorbeikommst, weil das ist halt einmal so. Nicht? Und dann ist, dann geht es halt los, wie halt Fußball halt ist. In der zweiten Woche ein Streit zwischen Heinrich Strasser und Felix Latzke. Strasser wurde verkauft zu sollte Spieler Ferdinand Patosch. Ja, Ferdinand Patosch. Ich glaube, äh, müsste jetzt liegen. Erstes Spiel für er im Ski- und So, Wo ich noch geglaubt habe, es dauert drei, vier Jahre, hat es genau dauert nicht einmal einen Monat. Ja. Und habe dann gespielt. Und äh, dieses Glück geht dann, geht dann weiter, wo. Ich war eigentlich immer auf abruf beim Sturz, einmal dabei, dann nicht dabei. Dann war ich halt auch relativ Zierungen gehabt. Und dann gibt es auch einmal überraschend im Dezember einen Trainerwechsel, Sturz weg, geht hin. Teamchef. Teamchef. Und dann habe ich halt in der Nationalmannschaft
0: gespielt. Und äh, so, so ist halt der werdegang im Fußball. Also das ist halt. Äh, Aber das war auch wirklich drei, vier Spiele vor dem vor der endrunde in Ding. Ja, du bist genau. wirklich zwei, erst richtig reingekommen im Profifußball und war dann im Sommer bei der Weltmeisterschaft in Spanien dabei.
2: Ja, im Profifußball-Team. Also 7, 8, 8 ja, so, ja. ja. Aber wenn du in den bist, dann kannst du dein erstes Länderspiel dort in Ungarn Richtig, genau. Und
0: das erste war in Ungarn. Ja, das ist der Fußball und das ist, ist, ist eine schöne Geschichte und die WM, hast du da noch bleibende Erinnerungen an das Spiel in Gijon oder die ganze Atmosphäre ja, in Spanien oder Nordirland? Ich ja, da, da war
2: ich halt auch ein junger Spieler, das war halt dann sehr zerfahren, sehr alles das das Klima in der Mannschaft, Hans Krankel mit Felix Latzke, das hat halt nicht so passt. Und das hat halt dann irgendwo alles abgefärbt. Und
0: leider leider hat man nicht mehr daraus machen können aus dem Ganzen. Aber auch der Platz bei der WM Oliver. also Wir laufen schon relativ lange einer Qualifikation für die Weltmeisterschaft noch, Aber dazu mal war halt noch 78 und dann 82. Haben wir man gesagt, naja. Was ist? Und du warst dann 1990 dabei. Da war da, ich auch dabei gewesen, aber da war ich verletzt. Da warst du verletzt. Ja, genau. Das wäre noch dein Karriereabschluss gewesen ja, in genau. der Nationalmannschaft, okay. Ja. Da hat es einige, da hat es von außen, Tommy Flögel dann an glaube ich, im allerletzten Testmatch in Südtirol oder wie, ja, genau. Kreuzband und der musste dann, halt, also.
1: Tommy war als Jüngster damals, glaube ich, mit ja. auf den Zug aufgesprungen, aber hat sich dann in dem letzten Vorbereitungsspiel ja. in, in Brixen, Brixen verletzt, ich glaube, Bender ist im Knechel, wenn man nicht alles täuscht und ist durch das halt nicht mitgefahren zu werden.
0: Ja, das sind die Geschichten, die der Fußball schreibt. Josef De Georgi, man hat dich ein bisschen aus den Augen verloren, der eine oder andere sagt, man trifft dich fast öfter am Golfplatz wie am Fußballplatz, das stimmt aber nicht, aber du bist zurückgegangen zu den Wurzeln irgendwo, du bist im Burgenland, St. Margareten, das kennt man wieder von den Kultur- und Musikveranstaltungen im Steinbruch, aber die haben eine Herrenmannschaft, die haben eine Damenmannschaft und du Trainierst überraschenderweise die Damenmannschaft, nachdem die Herrenmannschaft Asche trainiert hast? Wie ist dazu gekommen und wie geht es da dabei? Ähm, die, die Geschichte, ja,
2: Damenfußball war nie so unbedingt auf meinem Radar. Und dann äh, da haben wir mit Andi gesprochen und äh, der hat mir da. Der ist ein großer Fan, wie wir wissen. Ja, er ist ein großer Fan und sie haben gesucht einen Trainer für die Austria-Nachwuchsmannschaften und der Andi hat mich gefragt, ob mich das interessieren würde und da habe ich mich zum ersten Mal auseinandergesetzt. Ich habe mir ein paar Training angeschaut von der Austria-Damenmannschaft und dann habe ich mir das halt alles erklären lassen, was, was ist da wichtig, wie läuft das ab bei den Damen. Und grundsätzlich habe ich dann gesagt, ja, das würde mich interessieren. Es ist aber nicht so weit gekommen, weil die Maria ist dann weggekommen vom Verein und überraschenderweise hat sie dann von der Austria keiner mehr gemeldet.
0: Okay.
2: Also äh, ist halt so. Aber bei dir wurde irgendwie die Lust
0: geweckt. Das ja. interessant.
2: Und dann gibt es den Zufall, dass wir halt zwei Monate später St. Margarethen, wo ich eigentlich sehr, sehr gerne bin mhm. und auch die letzten Jahre auf viele Veranstaltungen, die der Verein oder die Gemeinde macht, bin ich immer dorten an mich herangetreten sondern und gefragt habe, ob man das vorstellen kann. Und äh, ich habe gesagt: Mit St. Margarethen rede ich immer und über alles. Und mit Austria Wien würde ich auch immer und über alles reden. Und dann hat die St. Margarete mir das gesagt und habe gesagt, ja, mache ich. Und jetzt mache ich das schon seit äh, drei Monaten.
0: Man muss sagen, hervorragend. Also wenn der eine Herzensverein wie hast den anderen Herzensverein so gesehen, bist du gut aufgehoben. Sehr gut. Ja. Andi, wir haben letztens gesprochen über die Frauen vom SK in St. Pölten. Inzwischen sind sie Meister. Letztes Mal hast du noch erwähnt, nach dieser ewig langen Erfolgsserie, dass sie die erste Niederlage gegen Alltag, äh, kassiert haben. Das ist beim Pepe ein bisschen anders. Du hast die andere Erfolgsserie oder, sagen wir, die Negativserie. Das heißt, ihr rennt seit längerer Zeit mal Sieg nach. Wie neu ist man dran und wie hast du die Mannschaft schon, oder die Frauenschaft schon weiterentwickelt? Und was hat dir dann gesagt, was ist wirklich beim Frauenfußball einfach Ganz anders wie beim Herrenfußball, wenn du das beschreiben musst. Es ist so, dass wir dass hinkommen bin, haben es anderthalb Jahre
2: oder knapp zwei Jahre nicht gewonnen, haben sie mal gesagt. Ja. Und jetzt haben wir doch drei Siege ja unentschieden und jetzt am Samstag haben wir das letzte Spiel, wo wir sogar als Favorit reingingen. Also das heißt, ja, wir gehen dann Das dann. ist eine neue Situation für St. Margarethe. <lacht> das ist eine neue Situation. Bist du nervös, ne? Ich bin schon nervös, <lacht> ja. Und äh, da haben wir das vom Andi erklären lassen und zum anderen hat er gesagt, sehr ehrgeizig. Okay, denke ich mal, ja. So, kann ich nur hundertprozentig bestehen. Hundertprozentig. Also, wir haben dreimal in der Woche Training, Trainingsbeteiligung 90 Prozent. Also, da ist alles da. Die Übungen, die werden durchgeführt, wo man sagt, okay, das ist konzentriert und die wollen das. blödeln Blödel, nichts,
0: sondern. Auch. Ja, Spaß dazu. dabei, aber,
2: aber. Aber im Großen und Ganzen wird, werden die Übungen wirklich. Äh, macht und es gibt sogar ich glaube wenn es da eine Übung nicht abpfeifst, dann machen sie das jetzt auch noch weil sie <lacht> ja. so so ehrgeizig sind das nächste wo ich eigentlich so gezweifelt habe aber okay hat sie auch bestätigt sehr lernfähig taktisches Verständnis lernfähig
0: Umsetzen ja. Disziplin
2: ja also sehr sehr lernfähig also das hast du uns denen was du zeigst mhm, machen wir's. und dann, dann, dann wird das auch gemacht und auch verstanden zum Größten also da gibt schon ein paar extrem gute, die, klar, man muss jetzt davon ausgehen, äh, ich, ich habe Damen oder Mädels dabei, mein, das Spektrum ist von 14 bis 30, mhm. äh, da ist es heute halt dabei, dass logischerweise die 14-Jährigen sogar schon länger Fußball spielen wie manche andere, weil eben manche ein halbes Jahr, ein Jahr äh, spielen, also das heißt, wir fahren wirklich die Basic, ne? Ballannahme, Ballmitnahme, Zuspiel und jetzt haben wir sich heute halt mal beschäftigt, äh, was ist deine Aufgabe eigentlich am Fußballfeld? Nicht? Was mache ich in dem Raum? Was mache ich, wenn ein Gegner kommt? Was mache ich, wenn zwei kommen? Nicht? Also so in der Richtung. Und äh, ja, zum Teil funktioniert das sehr gut, muss ich sagen. Das ist Gute Stimmung.
1: Die das ist Leute nehmen es an. habe wir haben telefoniert und ich habe gesagt, eins kannst du sicher sein. Die wollen was lernen, die wollen dazu lernen. die wollen besser werden und die machen auch alles dafür. Das heißt jetzt nicht, dass im Herrenfußball das nicht so ist. Das ist, das ist schon falsch. Aber bei, bei den Frauenfußball ist es wirklich so, da hast du manchmal wirklich das Gefühl, dass die viel konzentrierter bei der Arbeit sind, viel beharrlicher sind. Was, die wollen, die wollen Unbedingt das, was der sagt, sagt, wollen die das zu 100% umsetzen und wo heute halt vielleicht bei den Männern manchmal etwas da denken, nee, das haben wir im Nachwuchs trainiert, die einfach technischen Sachen, da sind die Frauen dann heute halt ein bisschen die sind da wirklich sehr beharrlich und probieren das wirklich eins ein, umzusetzen und sich zu verbessern und die haben eine Riesenfreiheit, wenn sie sich dann aufgrund dieser Übung verbessern. Und das ist das A und O, und da machst du dann Freude. Und ich habe gesagt zum Peppi, sage wenn du noch da noch ein Training haben gehst, wirst du zu 99% immer lachendes Gesicht haben, weil die wirklich probieren, super umzusetzen. Und wenn das dann funktioniert hat, was die für eine Freude haben. Und das passt halt schon, das, ist so, das macht halt schon ein bisschen einen Unterschied zwischen Herrn und Dame Fußball. Und im Spiel, das sagen wir auch immer wieder, wenn du Match dann anschaust, Champions League oder auch österreichische
0: Bundesliga, gute Partien, dann ist es ein sehr ehrlicher Sport, weil es wird nicht gematschgert, nicht Graus nicht liegen bleiben, mit dem Schiri, mit dem Assistenten, mit der Bank diskutiert, sondern es ist wirklich ein sehr ehrliches, grundehrliches Spiel, was ich darum das geht. Und wenn ein Entscheidungsfall ist, dann wird es akzeptiert und wird wieder in die Formation gegangen und wird ja, ja. die Taktik von Trainer weiter. Uns jetzt.
1: Und das ist genau jetzt nicht immer, und das ist ein guter Schnittpunkt, Peter, dass du das jetzt noch ansprichst, weil kommenden Samstag, dritter. Meisterfeier, letzte Runde. Nein, nein. Champions League-Finale. Ja. Der Frauen. Ja. Barcelona gegen Wolfsburg. Unbedingt anschauen. Das ist ein fußballerischer Leckerbissen, was man ja, sich da, okay. da anschauen kann. Da sieht man, wie weit die Damen im Fußball schon sind. Unglaublich, unglaublich. Barcelona von der Technik her und bei Wolfsburg sieht man halt alle Basics drinnen und genau das, was auch im Herrenbereich die Herren so auszeichnet, das ist bei den Frauen dort genauso, dieser unbändige Wille bis zum letzten Sekunden alles zu geben. Also das wird eine super Partie in Eindhoven, ausverkauft, 33.000 Zuschauer unbedingt aussehen.
0: Ich hätte lieber Arsenal gesehen, nicht Wolfsburg, weil da hätte man wir zwei österreichische Damen gehabt, mit der Torfrau, mit der Manuela Zinsberg und dann die Karina Wienreutner, die sich dort schwer Leider verletzt haben beim Rückspiel Lass, gegen ja. die Wolfsburg, aber so ist es eben, Wolfsburg gegen Barcelona in Eindhoven, im Philippsstadion, wunderbar. Das ist aber auch die letzte Runde der Bundesliga, da ist dann am Abend das große Champions League Finale, wo du auf Inter Mailand tippst gegen Manchester City, da freue ich mich schon drauf, weil er tippt dreimal die Italiener, er hat die Roma, er hat Inter und er hat Fiorentina, in die Finalspiele Tipp, gegen den Herrn Peschek, der immer die anderen gehabt hat. Ja, das ist äh, beim Frauenfußball, um das abzuschließen. Die österreichische Nationalmannschaft macht auch Schritte. Leider sind wir bei der Weltmeisterschaft Australien und Neuseeland nicht dabei. Jetzt haben wir mit der äh, Sadrazil Sarah äh, eine große gehabt, die äh, in München am Balkon die Meisterschale mit dem Thomas Müller aufgestemmt hat, weil der FC Bayern München bei den Frauenmeister geworden ist. War mit dem Thomas Müller. Ich bin mich die ganze Zeit
1: gefragt, wer das ist das denn in Mim der ziel <lacht> ja. Der ja, Müller
0: war das. Die, die BILD hat das auch nicht gewusst, wer das ist, die hat geschrieben, Bayern Frauen. so. Nein, aber der österreichische Frauenfußball steht gut da, weil wir sehr viele Leute draußen haben, Legionärinnen, in den Top-Ligen von Roma, die jetzt zwar zurückkommt, die Weninger und, und beim ÖFB anfängt, die Jasmin Eder, die aufhört und wir haben auch die letzte Bundesliga-Runde und die große Meisterfeier St. Pölten. Also da werden wir auch versuchen, dass wir in den nächsten Sendungen irgendwann rund um die Weltmeisterschaft die eine oder andere Frau aus der Nationalmannschaft bzw. in der Organisation herkriegen. Ähm, wie siehst du die Entwicklung des Frauenfußballs? Weil du hast ja mitgekriegt, das hat es früher gar nicht gegeben. Dann war der Ernstl Weber, den du ja auch kennst, Sitchat, der sehr viel mit den Frauen vom ÖFB her gearbeitet hat, lange Qualifikationen. Jetzt haben wir eine starke erste Liga, wo mal vorhin zumindest viel dabei sind mit Altenmarkt und so schon. Da ist schon eine große Leistungsdichte innerhalb der 10er Liga, Aber wir haben eine sehr starke Nationalmannschaft. seien da in der Nations League in A-Gruppen, wo wir jetzt gegen Norwegen, Frankreich, Portugal, also die großen haben, sowie das A-Team auch Nations League A-Gruppe, super, super Länderspiele für die Damen. Also es ist schon viel weitergegangen im österreichischen Frauenfußball. Ja,
2: ich kann jetzt dann über die Bundesliga noch nicht so viel sagen oder über die zweite Liga, weil ich da jetzt wir werden die dann nächstes, übernächstes Jahr haben, da werden wir mal schauen. <lacht> also da will ich jetzt nicht reden, ich kann jetzt nur reden, diese Liga, wo wir sind. Äh, da ist es jetzt so, was ich da jetzt da mitbekommen habe, dass wir jetzt dann zwölf Vereine sind. Das ist Industrieliga Niederösterreich, also Burgenland und Niederösterreich spielt da. Und äh, da sind jetzt schon einige Anfragen, also das heißt, die Damenmannschaften werden mehr, ganz eindeutig. Also es wollen drei oder vier wieder dazukommen. neu dazukommen. Dann ist, ist ganz, äh, jetzt fahre da jetzt dann auch überall immer um und jetzt gibt es zum Beispiel das Krumbach und Zöbern, das ist am Wechsel. Das ist so quasi eine Spielgemeinschaft, die haben 45 Mädels. Wir haben zwei Mannschaften. Also, dieser habe ich dann geredet mit ein paar Funktionäre. Die Damen sind dort gar nicht weg mehr zum Denken vom Vereinsleben. Das ist halt ganz einfach integriert. Das ist auch in St. Margareten so. Es gibt halt die Mädels aus oder machen irgendein
0: paar. Jetzt haben sie am Wochenende gemacht, wo Das tut dem ganzen Vereinsleben wahnsinnig gut. Ja, also, das, das. das Wurm schauen bei den Frauen zu, die Frauen schauen bei den Dingen. Die, ja, Dinge. die ja. Familien kommen viel mehr hin, weil viele genau. Frauen da also sind. Also das, 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 das Echo ist wirklich sehr, sehr positiv
2: rundherum. Und es sind auch sehr viele gute Spielerinnen dabei. Die, das Einzige, was ich noch nicht so verstanden habe, sind die Entwicklungen. Das haben wir zum Beispiel am Wochenende gespielt gegen Admira Wiener Neustadt, die haben Spielerin drin mit 44 Tor, was die geschossen habt. Also, das, das, dieses Mädel, das war von anderen Stern. Und, okay. dass die noch jetzt immer dorten spielt, das sind halt Dinge, wo man mir denke, wenn du das siehst, dann sagst, das gibt's nicht. Also, wirklich eine perfekte Fußball.
1: Fußball also in der Liga spielt. Also, die ja. könnte in der Bundesliga. Also,
2: ich bin jetzt nochmal, Bundesliga will ich nicht jetzt urteilen, weil ich es nicht so war, aber von vom Können her. In eurer Liga einfach herausragend. Ja, überragend. überragend. Nicht herausragend, über-überragend. Okay, okay, ja, und da
1: okay. du jetzt, nein, ich meine, ich habe jetzt von der Wenninger Karina ein Interview gelesen, die sind mit AS Rom Master geworden. die sagt, wir haben einen Status in, in Rom, wenn du dort bei AS Rom bist, da ist es vollkommen wurscht, ob Herren oder Frauen, vollkommen wurscht, die haben denselben und wenn sie in Rom spazieren geht, wird sie erkannt. Also die Roma-Fans, das ist schon jetzt so eine Community, die sie da wirklich habe. Da gehören alle dazu. Da gehören nicht nur die Superstars von den Herren dazu, sondern da gehören auch die Damen dazu und das finde ich gut. Und das ist auch eine Entwicklung, die der Damenfußball, der Frauenfußball äh, nimmt, immer mehr an Wertigkeit gewinnt, immer mehr an Interesse ja. gewinnt. Das zeigen ja auch die Zuschauer zu, wenn man sie in Spanien anschaut. Bitte, da spielt Barcelona haben fuhr 60, 70, 90.000 Zuschauern. Das ist ja es hat angefangen bei der Europameisterschaft,
0: wo unsere Eröffnungsspiel gegen England in Old Trafford ausverkauft, mhm. in Manchester das Spiel gehabt hat. Jetzt auch in Deutschland, wenn die immer immer wieder Rekorde, Rekorde, weil einfach sehr viele äh, Zuschauer kommen. Es wird darum gehen, dass das Fernsehen das entdeckt, dass wirklich die Vermarktung, die TV-Vermarktung, mehr Spiele im Fernsehen sind damit mit Sponsoren kommen und und und, dass sie das halt auch dementsprechend weiterentwickelt. Aber dass der Zulauf gut ist, weil es ist in Niederösterreich nicht überall so, weil du hast sonst Fusionen bei den Herrenhoff, dass das nicht mehr am Leben halten kannst, die Vereine. Und wenn du dann sagst, da kommen drei, vier Vereine, Frauenmannschaften, die drängen in die Liga, dann ist das ein Zeichen, dass sie das sehr gut entwickelt, im Gegensatz zum zu so den Herrenmannschaften, wo die eine oder andere von der Bildfläche verschwindet. ja Das <lacht> sehe ich ja auch
2: da unten. Also ich habe jetzt dann nicht mehr den großen Einblick in die Bundesliga oder die Zweite Liga, aber in den Unterliegen, daher ist schon das eine oder andere. Und da muss ich schon sagen, viele fragen mich, Na, warum tust du das auch, eine Damenmannschaft? Ich gesagt, da was, ich habe das, was viele Menschen nicht haben. Ich habe Zeit. Und das ist eine wirklich eine Aufgabe, wo ich sage, das, das gefreut mich. Und äh, was die Leute darüber mitdenken oder was sie glauben zu, zu wissen, das ist mir alles eigentlich egal. Und dieser Zulauf, der wird, glaube ich, mehr werden. Das wird
0: mehr werden. Du hast aber auch auf dem Niveau Herrenmannschaften trainiert. Ja. Und das, was der Andi sagt, man geht zufrieden nach Hause, ist ein Lächeln am Gesicht, weil halt die Damen das umsetzen, was du ihnen vorgibst oder die Übungen, die du beauftragst, die machen es konzentriert und zu deiner Zufriedenheit ist es, schon ein großer Unterschied, eine Frauenmannschaft zu trainieren wie die St. margareten herren
2: Also St. Margarethen, der jetzt nicht, nicht dazu nehmen, weil es ein sehr gut geführter Verein und da sind jetzt zehn Jahre vergangen. Aber generell muss man sagen, dass die Spieler, die Männer jetzt, das ist halt schon, da geht schon, glaube ich, ein bisschen den Bach runter in die Unterliegen. mit der Trainingsbeteiligung, grundsätzlich mit der Einstellung. Es ist da, die wissen alles, äh, wenn man ein Match macht und, und, und Analyse oder warum magst du das so? Nein, weil ich das halt so gesehen habe. Also da hast du schon mal... Ich mehr, habe ein YouTube-Video angeschaut, warum mache ich das so? Ja, so in, so in etwa. Also das tut schon manchmal weh. Und und die, wirklich das Große, was ich da jetzt überall her, Trainingsbeteiligung, ist überall eine Katastrophe. Eine Katastrophe. Und da kannst du jetzt nicht mit einem Lächeln haben, weil du hast einen Trainingsplan, was du jetzt dann... Zusammenstößt, dann gehst du am Abend hin, sind statt 16 Uhr 8 Uhr da, dann kannst du am nehmen und wegschmeißen den ne? Also das ist schon, was ich da so mitgehe, bei vielen Vereinen momentan. Schwierig, schwierig. schwierig. Und die ganze, die ganze Gestaltung, Frieda, also wir kennen mal die Übung Hampelmann. Kennen wir alle, oder? Ja, ja, ja. Den Hampelmann, den kennen wir alle. Wenn du das als Trainer in unserem Alter gemacht hast vor vier Jahren, hätten sie gesagt, dieser Trainer der macht den Hampemau, das geht nicht, das war einmal. Das geht nicht mehr aus. Heute heißt Jumping Jack und alles ist gut. Mhm. Also alles
1: ist gut, Jumping Jack. Jumping Jack ist dasselbe wie Hampemau, aber jetzt ist gut. Und der Pepe war ja. Außenverteidiger <lacht> und heute heißt er Schienenspieler. Heute wäre er ein Schienenspieler oder ein Wingback. Ja, ein Windback immer. Ah, ne, das hört man sich auf der Zunge zergehen lassen, Das heißt, niemand muss ich stempeln gehen
0: oder nicht stempeln gehen.
1: Das ja genau, da muss man, wenn man attackieren, geht man entweder stempeln oder nicht stempeln. Früher ist man auf die Post oder auf Arbeitsamt stempeln gegangen. Aber ja, jetzt
0: so haben schön, wir ne. das am Fußballplatz ja. auch. Und äh, links, so wie es Flügelspieler, gibt es hier zum Teil auch nicht mehr, weil die modernen Trainer sind. Immer schon auf drei Innenverteidiger setzen
1: bei Realtöhe. Das kann ich jetzt so ja sagen, wenn man so gemütlich zusammensitzen am Stand ist, nicht? der Pepe war ja auf der einen Seite immer komplett schneeweiß, nicht? weil die Außenlinien früher waren ja Kalk, Kalk ja. Nicht? und der Pepe ist dort ein Kalk auf und an, ja. das hat immer aufgewirbelt und deswegen war er auf der anderen Seite immer weiß.
0: <lacht> ja, sehr gut, also es war auf deiner Seite, ist dann da war es rot. Ja, <lacht> <war's> rot. Ja, <lacht> Aber es war schon so, Den Georgi zu Agnes, Agnes zu Polster, da so. Also, da ja, waren ja. viele Sachen. Ich glaube, du hast mit ihm gemeinsam über 150 Spiele gemacht. Ab ja, mir und aus, ich glaube, die sicher. meisten Spiele hast du gemacht mit, wenn ich mir so die Statistik anschaue, mit Prohaska, über 250 und Obermeier. Ja, das ja. waren die, mit denen du am meisten Partien gehabt hast. Aber dann ja. kommt, glaube ich, noch Wohlfahrt und, und ja. Aber er kommt sehr bald. Er ist in die Top ja. 10, mit denen du zusammengespielt ja, ja, genau. hast an den Partien. Ja. ja, aber wir werden nicht nur über St. Margareten und den unterklassigen Fußball reden. Wir werden auch müssen über die österreichische Bundesliga, über die Austria, über die zweite Liga, über die deutsche Bundesliga, was da bei Bayern abgeht und abgegangen ist, reden. Bleiben Sie dran, kurze Pause am Stammtisch beim Andi Ogris. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück am Stammtisch beim Andi Ogris, Heute mit seinem alten äh, Mitspieler, Kumpelfreund, Josef De georgi Wir haben zuerst schon gesagt, großartige Europacup-Spiele hinter sich gegen Diego Maradona in Barcelona, in Liverpool, bei Real Madrid und richtig eine erfolgreiche Zeit da, Mitte der 80er Jahre mit Auserlebt, erlebt. Dreimal österreichischer Meister, Cupsieger, auch Trophäen gesammelt in diese Richtung. Genauso wie der Andi, der hat nur den einen oder anderen Meistertitel mit der Austria mehr, weil du wahrscheinlich länger bei der Mira gespielt hast, wie,
2: wie er. Keine nicht. Kampfmannschaft bei der gespielt, wie bei der okay, okay,
0: aber die Erfolge aus mit der Ja, genau. Ja, und über Nationalteam haben wir auch schon geredet, 1982 bei der Weltmeisterschaft dabei, Josef de Georgi, du warst 1990 in Italien bei der Weltmeisterschaft dabei. Wir haben jetzt einen Sommer ohne Weltmeisterschaft und einen Winter komischerweise keine, das war wieder nach Katar. Das überrascht mir ein bisschen. <lacht> das war ein bisschen, da freuen wir uns schon auf nächstes Jahr ähm, in, in Deutschland, wenn der in der Europameisterschaft ist und da kann man ja hin. Wir haben jetzt das Spiel in Belgien, wir haben das Spiel zu Hause gegen Schweden. Also die Nationalmannschaft war jetzt irgendwo ganz auf der Seite, weil es national zur Sache gegangen ist und im Europacup und in Deutschland und so. Aber die Nationalmannschaft kommt wieder und wir haben bisher unsere Pflicht erfüllt. Die zwei Partien haben wir gewonnen. Estland und Aserbaidschan. Jetzt kommen zwei schwierige Partien. Belgien auswärts und zu Hause Schweden. Wie siehst du die ganze Geschichte? Ralf Rangnick als Teamchef, das österreichische Nationalteam. Wir sind nicht dabei bei Weltmeisterschaften und bei der Europameisterschaft in Deutschland. Da kehren wir hin, da müssen wir dabei sein mit der Generation. oder?
2: Ich hoffe schon, dass wir das schaffen. Wir sind jetzt genug Spieler, die da irgendwo in die guten Ligen sind und da uh, kennen das glaube ich mal. Und Rangnick, ja, ich kenne den Menschen nur jetzt auch vom Fernsehen. Also ich, ich finde mal, dass das, diese gewisse Erfahrung, glaube ich, kann jetzt auch ein bisschen weiterhelfen und ich hoffe schon, dass jetzt dann da äh, diese Qualifikation man schafft. Belgien wird sicher, ich weiß nicht, was jetzt nach dieser WM,
0: was da jetzt passiert ist, obwohl das umgebaut worden ist oder viel umgebaut wurde. Das Aber ist einmal beeindruckend gestartet, gleich ja. mit dem Sieg in die Schweden. Die haben ja. gleich mal gesagt, du, wir sind wieder da. Also ja. nichts, langsam aufbauen.
2: Ja, nein, nein, das, die, die muss, da muss auch alles richtig laufen in der Nation,
0: was jetzt den Fußball betrifft und Schweden leider auch. Also ist, leicht wird sicher nicht. Das wären die zwei Schlüsselspieler. Ja. Und wir haben einen großen Mann dabei, der auch Linksverteidiger ist und eine Weltkarriere gemacht hat und wahrscheinlich... Äh, Österreichs bester Fußball ever ist mit 33 Titeln, wenn man ja. jetzt einen Titel lässt, mit dem David Alaba. Auf deiner Position, wie gefällt dir der? Was, was heute halt von David Alaba als Linksverteidiger? Wo siehst du? Ist er das die richtige Position, die ursprünglich bei der Außer gelernt hat? Oder sechsten als Chef der Abwehr, Innenverteidiger, Mittelfeld? Wo taugt er dir am besten?
2: Da muss ich jetzt dann sagen, ja, muss ich ein bisschen verteidigen, den Alaba. Und zwar, hat der, das, dasselbe habe ich auch gehabt, das heißt, ich habe in meinen jungen Jahren linker Außentäger gespielt und habe vor mir gehabt, den hat mir da geholt, den Gesa Galosch, und der Gesa Galosch war ein Riesenfußballer, also von der Rapid, also ein richtiger Routinier, dann bin ich gekommen zu Austria-Wien und dort habe ich gehabt einen Ernst Baumeister, und ich glaube, auf dieser Position, da ist man nicht entscheidend, das ist eine wichtige Position im Fußball der linke Außentäger, und jetzt, oder die beiden Außenspieler, auch jetzt umso mehr, aber der Mannschaft wirklich helfen kann man dort nicht. nicht. Weil wenn jetzt dann ich Superklasse und Weltklasse Fußball spiele, auf meiner Seite, gibt es noch immer eine rechte Seiten. Und wenn dort alles runter geht, verlieren wir auch. Und ich glaube, der Alaba hat, wird zu so einschätzen, dass er der Mannschaft dort weniger helfen kann. Und wird vielleicht jetzt gedrängt haben, dass er äh, ins Mittelfeld oder als Innenverteidiger kommt. Und ich glaube. Mittelfeldspieler ist er nicht, ja Klasse Mittelfeldspieler, aber kein Weltklasse Mittelfeldspieler. Und Innenverteidiger glaube, ich, ist die Rolle. Das habe ich dann, wie ich älter war, wie ich zu Admira zurückgekommen bin, habe ich auch den Wunsch geäußert dass ich von dort wegkomme, weil, was soll ich dort
0: machen, nicht? Mhm. Was kann man dort machen? Nichts oder sehr, sehr wenig. Wie du bist du eine Art Abwehrchef, du teilst ja. ein, du hast das Spiel vor dir, du kannst es genau. lesen und die Geschichte
2: Aber das ist mir halt auch nicht genehmigt worden und, und dann ist es logischerweise so kommen, wie es kommen muss. Wir waren nicht so gut und heute halt ich auch nicht, weil ganz einfach nur, jetzt sind wir wieder dort, als linker Außendecker, was, was,
0: kann man jetzt kein, kein Spiel entscheiden? Kann ich nicht. Aber die Karriere von Wallermann und dass er dann weggegangen ist von ja, äh, Bayern und dann bei Real wirklich gleich Fuß gefasst der hat, der im Vierer auf den Rücken ja. und dort gleich die Sprache gelernt hat und wirklich kommuniziert und das, ja, das was vom Abwehrschaft ist, beeindruckend. Absolut, wollen wir gar nicht reden. Anatovic, wie gefällt dir der von der Körpersprache her, wo viele Leute sagen, da scheiden sich die Geister, aber er ist halt auch ein, Zirkus, ein richtig guter Kicker, was er im hat. Das ist ich glaub, Unterschiedsspieler, sagt man jetzt.
2: Unterschiedsspieler, ich glaube, ja. Das ist der Einzige, oder der jetzt wirklich aus dem nichts da machen kann, was du da halt brauchst in einer Mannschaft. Ob das jetzt in manchen Ligen noch reichen würde,
0: bezweifle ich. Aber er ist schon schon ein, außergewöhnlicher, ein ja. außergewöhnlicher Mann. Ja, bin gespannt, was man in der. Nationalmannschaft, was wir dann erleben, und da werden wir sicher auch den einen oder anderen Stammtisch rund um die Länderspiele haben, kommen wir zur Austria, kommen wir zur Bundesliga, der Kasis Gessen, wie man so schön sagt, die Salzburger sind wieder mal Meister, auch wenn es wirklich gefordert worden bis zum Schluss, Sturm Graz eine überragende Saison, Zweiter, der Lask Dritter, auch sich gut gefangen, neue Stadion, sehr interessanter Verein, sehr äh, gespannt, was da nächstes Jahr passiert, ob die Weiterentwicklung ist, und dann haben wir einen großen Kampf von Platz 4, da war man nicht so sicher, was passiert. Die Runde war wieder sehr speziell. Da schlagen die Rapidler endlich einmal Sturm Graz, weil geht eben so eine verheerende Position, äh, Bilanz. Die Austria hat eigentlich gut angefangen in Linz, aber gegen Last dann doch erwartet verloren. Da hat man nicht unbedingt sagen können, dass man da gewinnt. Am Ende des Tages wirst du wieder sagen, auch wieder unglücklich, weil man knapp dran ist, aber auch, weil man einfach nicht gut einstartet in die Partien. Bei den Davies ist man immer ab der ersten Sekunde da, hat der bitte den Schneider gekauft und war immer super beim Davis. Die ersten zehn Minuten hat man gesagt, das wollen wir gewinnen, das hat man gemerkt. Das hat man bei vielen Spielen außen nicht gemerkt, sie verschlafen die erste Halbzeit und sie die Anfangsphase das hat, ja,
1: auch wenn man das als Trainer oder Spüler nicht wirklich gern hört, aber es ist dann trotzdem was anderes, wenn du ein Darby spürst, als du spielst jetzt gegen einen Lask in Linz. Es sollte nicht so sein, aber trotzdem ist es auch so, da da, du bist, wenn, wenn, wenn das vor der Tür steht, da bist du bei 100 aus. 110. Nein, es gibt keine 110, es gibt nur 100. Und da bist, und wenn du jetzt aber nach Linz fährst, dann bist du vielleicht halt nur bei 92, 93 Prozent. Und das ist dann schon in manchen Phasen zu wenig. Die Austria hat halt ähm, in vielen Partien mich als, als, als Austrianer natürlich und als, als Fußballfan in vielen Partien haben sie mich richtig überzeugt, also richtig gut gemacht. Die Ergebnisse haben dann am Ende des Sages nicht gestimmt. Und das um sitzen zu analysieren, warum haben dann die Ergebnisse hin. Du, du. Am ersten auf, Blick
0: kriegt man zu viele Tore, weil ja. wenn die immer drei hast, oder im es Schnitt über zwei geht Das in jedem Mensch
1: für ein, zwei Touch gut. Mhm. Und und das kannst du in den, in den meister play das kannst du gegen die Topmannschaften nicht leisten. Die schlagen dann halt zu. Das geht halt vielleicht gegen Hartberg, ohne jetzt irgendwem zu neitreten ja. zu wollen. Aber gegen Hartberg, gegen Altach oder Ried geht es vielleicht noch gut. Aber gegen diese Top-Mannschaften in der Liga geht es halt nicht gut. Die nutzen da solche Völle aus. Ich möchte auch bitte dazu erwähnen, dass ich mit Salzburg den Meister der Roden habe, Und mit Altach den Nichtabsteiger auch erraten habe, bitte. Ja, ja das möchte ich bitte. In der zweiten Liga, wie ich es ja extrem <lacht> schwer bin. Der Wenigen,
0: der auf Salzburg hat,
1: das <lacht> <weiß der. lacht> Es ist wirklich ganz schwer <lacht> zum in der zweiten liga das weil wochen für ja. wochen zu mischen kommt wer wo es waren das ist sehr
0: das heißt wir haben jetzt ja die, die die salzburger die spielen in der gruppenphase der champions league da ja. sind wir schon wieder gespannt ob jetzt glaube ich glaub, der Geisler bleibt obwohl sie einen 18 jährigen trainer beobachten der vielleicht nächste übernimmt mit 14 jährigen Spielern ja. weil die einfach immer
1: jünger werden ja, und wieder ein trainertalent haben wir
0: wieder was ja, okay. die haben relativ viele dann spielt der sturm graz in der Playoff für die Champions League, also die sind da drinnen im Nicht-Champions-Weg, also da kommen richtig Kracher aus anderen Top-Ligen, dann haben wir den Last der Spiel Playoff für die Europa League und dann haben wir den Platz 4, der wichtig ist um die letzte Quali-Runde für die Conference league haben und der Fünfte, der dann sie erst ermitteln muss mit unten, da wissen wir ja, Siebter gegen acht aus der Quali-Runde, die spielen jetzt mal gegeneinander, Lustenau hat also WRC, mal schauen, was sie da jetzt noch tut in der letzten Runde und dann gegen den fünften Blosspiel. Könnte für die Austausch sein, dass eine Verlängerung der Saison um die zwei Spiele hinspiel Rückspiel gegen den, der von unten kommt. Wenn sie fünfter werden und sechster dann Peter Backholz mit klagen Klagenfurt. So ist jetzt mal der Zieleinlauf. Gibt es für dich da irgendeine Überraschung oder ist es bist du auch, hast du auch so gut tippt wie der Andi, dass Salzburg Meister wird? <lacht> okay. Wie bist du mit der was er sagt, man kriegt viel Tore, das ist glaube ich offensichtlich Ja. Nicht. Ich war jetzt eine längere Zeit nicht im Stadion, war aber davor immer,
2: ich habe ein bisschen ein gesundheitliches Problem gehabt, aber sonst, äh, im Großen und Ganzen, Trainerwechsel, ja, war halt ein bisschen komisch, die ganze, ganze Geschichte, aber da, wie gesagt, da kann ich auch nichts dazu sagen, warum, weshalb. Aber grundsätzlich der
0: Weg ist jetzt dann auch gar kein schlechter, finde ich. Und Sie haben dann auch äh, Harris Tabakovic, einen außergewöhnlichen ja. Spieler gehabt, so wie der Burgstall, der immer noch trifft. Der Haris hat jetzt das eine oder andere einmal ein bisschen auslassen, Aber Sie haben einen richtig guten Stürmer, der performt ja. und der im Frühjahr ja, ja. auch Dieren nach Mandau gemacht hat und Doppelpacks und die Davis zumindest entschieden ja. hat, was für den Austrofen auch wichtig ist. Also ja. so gesehen waren schon ein paar Lichtblicke auch da. Absolut, absolut. Gut, das heißt, oben werden wir jetzt ins Ziel rennen, dann schauen wir mal, wer Vierter wird und wer das Bloff erreicht. Unten ist der Käse auch gegessen, Ried ist abgestiegen, das hast du auch immer gesagt, Alltag wird sie retten, der Klaus Schmid kann Abstieg, der hat das bei der Bmiere, der hat das da und dort bewiesen bei Hartberg und Ried war mit sich selber beschäftigt, jetzt ist auch der Dachsel weg, Getrüst. Des, auch das hast du lange wir, vorausgesehen. das haben
1: wir gesagt, Peter. Wir haben also den haben in, in Christian Heinle da sitzen gehabt, der zwar natürlich mit seiner Riedvergangenheit immer auf Ried gesetzt hat, aber es war trotzdem am Ende des Tages, sieht man ja jetzt auch schon das sogenannte Köpfe es muss ja dort was passieren. Ich meine, dass der Präsident jetzt zurückfällt, der Dachsel ist nachvollziehbar und auch von seiner Situation. Also, das, ich habe das Interview gesehen, was er gegeben hat. Ist okay, aber am Ende des Tages muss man dann trotzdem mal sagen, er hat am Ende des Tages die Entscheidungen getroffen. Und in, in, in einem extremen Abstiegskampf auf einen jungen, unroutinierten und unerfahrenen Trainer dann zu setzen, war meiner Meinung nach sehr mutig. Aber am Ende des Tages auch die falsche Entscheidung. Meiner Meinung nach. Weil man sieht ja dann anhand nur der Ergebnisse von dem Abstiegs-Playoff, kein Sieg, und das sagt eigentlich alles aus über die Mannschaft, obwohl wir wissen, dass, klar haben sie ein bisschen Verletzungsbecher gehabt, aber dass äh, gerade Reed daheim er macht dies normalerweise und das überhaupt nicht umgebracht hat. Und dahingehend muss man sich das dann heute halt auch auf die eigene Brust heften.
0: Lieber Andi, dann haben wir immer gesagt, die Rieder genau wie andere Oberösterreicher kommt auf. Das heißt, der Oberösterreich tauscht die Plätze, Blau-Weiß-Linz, neue Stadion, die sind da. Und jetzt werden sie auf Ziel geraten vom GRK überholt. Also mit dem haben wir nicht gerechnet. Der GRK hat es jetzt in der Hand am Freitag am Abend, zeitgleich spielen alle Mannschaften. Der GRK muss nach Dornbirn zu Janeschitz Schitz und Uri, die Blau-Weiß-Linz haben zu Hause Sturm 2, äh, was dürfen wir uns da erwarten? Schaffst du es der GK oder wird das auch in der letzten Runde nochmal einen Führungswechsel geben?
1: so schwierig, in der Liga ist es richtig schwierig, aber ich, ich gehe davon aus, also erstens einmal diese Toren, die sind gerettet, die müssen jetzt nicht unbedingt mehr… Dann sind wieder die los, paar Prozent, wo du sagst, diese paar Prozent, Ob man da oder dann noch in, so richtig in die Zweikämpfe eingeht, weiß man nicht. Äh, der GAK wird natürlich versuchen, das Partieteil zum Gewinner um in die Bundesliga zu Man hat ja auch gesehen, jetzt am Wochenende, um die, ich glaube 7.000 in der Merkur Arena war eine Traumkulisse und ein richtig gutes Match. Und Blau-Weiß-Linz, für beide Mannschaften gilt eigentlich nicht verlieren. Die AK hat mit der Auswärtspartie in Turm bin natürlich ein bisschen, meiner Meinung nach ein bisschen schwierigere Aufgabe. Aber es sind auch die Sturmamateure, also Sturm 2, nicht zu unterschätzen. Also dort hat Blau-Weiß-Linz die Partie noch lange noch nicht gewonnen. Da ist nur immer was im Rennen. Das, was mich heute halt in der Liga ein bisschen enttäuscht ist, halt, dass wir mit den Young Violets absteigen. Und das, tritt mir mich schon, aber es hat natürlich auch Vereinsintern äh, dieses Szenario schon gegeben sind. und Überlegungen gegeben. Gar
0: nichts so unglücklich, der eine oder andere, weil einfach die zweite Liga, wenn jetzt Schwarz-Weiß-Prägensen raufkommt, zu mhm. Dornbirnen und so, also du hast da schon mhm. Worten. Genau, natürlich ist, der es, ist es, gemacht. aber, es, aber ja. ich glaube
1: auch der Hauptgrund ist, liegt jetzt nicht im, im, im sportlichen Bereich, sondern eher im finanziellen Bereich. Also für die Ausreißer ist es, wir haben jetzt mit dieser Kooperation mit Stripfing äh, natürlich schon äh, die Möglichkeit unsere Perspektivspieler und die sind vier fünf, die schon sehr nah an der Kampfmannschaft also, dort zu parken, die spielen weiterhin Zweite Liga und die anderen müssen sich so über die Regionalliga qualifizieren, was natürlich für Vereinskosten viel weniger ist als in der Zweiten Liga. Aber ich finde es halt ewig schade, weil die, die Plattform Zweite Liga für die Jungen, die aus der Akademie kommen und, und, und in die Kampfmannschaft drängen wollen, viel besser war als die Regionalliga. Das muss man ganz ehrlich du hast sehr sagen. Du warst sehr
0: herzlich noch für deine Herzen, jetzt du Ja, ja natürlich, Mann, das natürlich.
1: Das Ein anderer Verein
0: steht schlechter als die Admira. Wir haben Admira gegen Steyr um einen Abstieg. Admira gegen Steyr, das war früher ein Top-Bundesligaspiel, ganz oben, weil es beide sehr traditionell, traditionell sein und Traditionsmannschaften im österreichischen Fußball. Admira gegen Steyr, was ist da falsch gelaufen bei Admira von außen gesehen? Ja, ich kann das auch nur von außen jetzt urteilen.
2: Für mich gibt es da ganz einfache, zwar ein paar einfache Fragen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Horn es besser macht wie die Admira, aber sie machen es scheinbar besser weil das, äh, wie wie da es Akademie dahinter Mich wundert immer warum ist bei jetzt hinten Rapid Wien dann ist Horn ganz vorne mit dabei es ist äh, am städten äh, irgendwo so, dabei. vorne ja, das dabei sicher, ich meine, das kann ich da ich weiß es nicht das ist, äh, ist für mich
0: unverständlich ja. wie wie das passieren kann jetzt da also, wenn man das gründlich analysiert, dann sollte man was finden, und das kann nicht sein, sollte so Das kann ja, nicht sein, Weil einfach da, so wir die haben das die Rahmenbedingungen nicht. viel größer, besser.
1: Sein. Das ist das größte Einzugsgebiet. Wir kennen das schon, bis zu einem gewissen Grad können man das schon ein bisschen erklären, Das ist ja ganz klar. So, also jetzt kommen die aus der Akademie, die kommen also quasi aus dem Nachwuchsfußball in den Erwachsenenfußball. Das ist natürlich schon ein großer Schritt. Aber, und das ist das, wo es dann wiederum, wenn ich gegen die vorderen Mannschaften, also die in der oberen Tabellen, oberen Drittel sind, vielleicht dann nicht meine Punkte macht, dann ist es ja okay. Weil die sind, ja. die sind richtig gut aufgestellt. Ja. Aber auf. eins ist schon klar, nicht? also gegen, gegen die Mannschaften, die unten angesiedelt sind, und wenn wir jetzt, ich rede jetzt von der, Just der Young Violets, also gegen Rapid 2, gegen Sturm 2, gegen Vorwärtssteier, gegen Dornbirn, gegen Kapfenberg, gegen diese Mannschaften muss ich punkten. Und da muss ich meine Heimspiele gewinnen, und da muss ich auch ich was mitnehmen. Und wenn ich jetzt nur hernehme, äh, Rapid, Sturm, Dornbirn, äh, Vorwärtssteier, Kapfenberg, Ja, dann reden Lauf wir nichts dazu.
0: Die haben im gesagt, wir wollen gar nicht mehr weiter in der ich Liga bleiben. Da muss aber die sind safe gewesen. Als, als Young
1: Violets <lacht> muss ich sechs Punkte machen. Und wenn ich das mache, dann komme ich auf 30 Punkte. Und wenn ich dann hier und okay. da mal an was was dann bin ich eigentlich safe und nicht im Obstigstrudel und das darf heute halt nicht sein. Da muss wirklich, da muss der fußballerische Unterschied dann trotzdem in Ausschlag geben und das muss bei den Young Violets muss das schon so sein. Also da brauchen wir sie auch nicht in Sockeneling oder auch nicht schön reden, sondern diese Qualität müssen die Jungen dann schon haben, dass sie diese Mannschaften, auch wenn sie teilweise körperliche Nachteile haben, aber vom fußballerischen her muss ich das dann erledigen. Und das ist halt nicht passiert. Und deswegen müssen wir heute halt, schauen wir heute halt jetzt, und dann schiebt man letzter Young Violet und vorletzter Rapid Wien. Und jetzt kämpft die Admira um einen Abstieg, und da muss ich auch der Sportdirektor hinterfragen,
0: ja, weil die sind ja, ja von oben Das muss, kommen. Ja,
1: dort muss ja ganz furchtbar ist, ja. zugehen, weil das kann ich, das ist ja was, was ich mir ja, überhaupt ja. nicht vorstellen kann, nicht? Also, noch einmal, die, wir reden jetzt noch mehr, aber der Thomas Ebner, der ja drei Jahre oder was bei uns bei der Austria gespielt hat, der ist dorten, dann der Zwischitz ist dorten. Das sind ja alles Bundesliga erfahrene Spieler und noch mal, und wir wissen aber auch, dass die Admira eine richtig richtig gute Akademie hat und ja, immer wieder junge Spüler rausbringt. Ja. Also das heißt, dort stinkt irgendwas in den Gesamtbild nicht. Und meistens ist es heute halt so, dass der Fisch halt vom Kopf zum Stinken anfängt. Und da muss man jetzt wirklich einmal nachdenken, weil es kann nicht sein, dass ich aus der Bundesliga ausstehe und durchgereicht wird, fast bis in die Regionalliga. Ja, weil also das da Sie muss was weiter man schon ein bisschen hinterfragen, was dort denn los ist und ob man da oder vielleicht nicht irgendwo bei anderen schrauben einmal dran muss und nicht bei der Mannschaft. Das
2: ist halt für mich ist halt der Fußball, ich, bin, ich will jetzt nicht gescheit reden, bei Gott nicht, aber... Am Stammtisch darf man das. Ja, aber es, es sind für mich ein paar Dinge, die ich nicht verstehe. Jetzt hat die Austria hat jetzt, dann, was, wie viel sind da im Kader der Kampfmannschaft? 25? Ja, also ist 25. Plus, minus. Plus, minus. Kader von die Young Violets?
1: Naja, das werden auch so 18, 19 sein. Also 20. 20 Spieler können wir reden. Wir reden
2: von 45 Profis, hm. also gut bezahlte Profis zum Teil. Und jetzt will ich nicht gescheit reden. Ich weiß, am Wochenende können nur 22 spielen. 20 sitzen irgendwo. Und jetzt will ich wieder nicht nochmal gescheit reden. Aber, aber du tust es ununterbrochen. <lacht> aber, aber ich kann nur besser werden, wenn ich spiele. Wenn ich nicht spiele, dann wie, wie soll ich mich entwickeln? Jetzt habe ich 45 Profi. Die eine Frage: Für was brauche ich überhaupt 45 Profi? Nicht, nicht sagen wir jetzt international. Für die zwei Runden international brauche ich. 45 Profi, damit die Young Violets ansteigen und das sind schon, bei den Young Violets sind schon Spieler dabei, die vier, fünf Jahrhunderten spielen. weiß nicht, schaffen sie die jetzt oder schaffen sie die nicht? Oder, also es sind für mich... Naja, du musst dich schon, Pepe, du musst dich ja, schon ein bisschen anders sein. Ich, nicht. Ich jetzt haben wir 45 ja.
1: Spieler, du kannst dann mit 10 wegrechnen, die verletzt sind, gesperrt sind, was weiß, der Kuckuck. Ja. Dann bleibst du mehr 35 über, ich weiß schon, dass nur... Ja, Bure, äh, ja. Wir reden nur jetzt einmal von den Feldspielern, die Gurle, ja. das ist eine andere Geschichte, aber dann kennen nur 20 spüren, dann ja. hast du ja die Bank jeweils ja, drauf. soll sitzen. ich auch Druck also, machen dann ersten, es, ja. Aber, aber ja. Die, Und genau um das geht es am Ende des Tages. Wenn ich bei der Austria einen Vertrag unterschreibe, dann muss ich mir bewusst sein, das dass ich Leistung bringen muss, ja. weil da hinten noch Druckt einer auf meinen Platz. du, da muss ich mich, da, da, da muss ich Hätten mich wehren. Jungen, der ne? nach, das ist, die das ist, so. Und die, und der da vorn spürt, der, Soll spüren, der muss genauso Gas geben, der spürt ne. das ne? also, da, ich, ja. Also, da, da, bin ich schon dabei, aber ich, ich bei manchen, habe ich heute halt immer so das Gefühl, die unterschreiben bei den Young Violets einen Vertrag, der bei Weitem, also die ist in Ordnung, ja. ein stinknormaler vertrag der jetzt nicht großartig viel Geld ist, aber manche, habe ich das Gefühl, ja, ich habe es geschafft. Hab's geschafft. Und dabei haben sie noch gar nichts geschafft. Ja, und wenn du heute dort noch reingehst und sagst, ähm, jeder von euch, oder der im Nachwuchs, ich rede vom Nachwuchs, im Nachwuchs schon Mastertitel du aufstehen, da bleiben sie alle sitzen. Ja,
0: das also haben wir dann, schon und früher
1: einmal im Nachwuchs... Ich bin es leid, über die alten Zeiten zum reden, aber mir waren von der am bis zur Union auf österreichischer Master. Und dann ist das weitergegangen, U21, dann sind wir dort Master geworden. Und wenn du zur Austria in die Kampfmannschaft gekommen bist, hast du eins gewusst. Zweiter Platz ist erster Verlierer. Da ist nur um ein Master gegangen. Und um das geht es. Und das muss man wieder einbringen. Man muss, braucht wieder diese Typen, diese äh, sogenannten Alphatiere und da geht trotzdem, es muss eine, ein Leistungsprinzip her. Es geht zwar im Nachwuchs prinzipiell um die Ausbildung der jeweiligen Spieler, aber am Ende des Tages muss es trotzdem sein. Weil heute, wenn du gehst und schaust auch die ganzen BNZ-Mannschaften, da geht es Salzburg-Erster, Salzburg-Erster, Salzburg-Erster. Aber warum? Weil sie alle ergeben dieser Situation. Wenn ich heute bei der Austria im Nachwuchs tätig wäre, würde ich sagen, mir interessiert es nicht, ob Salzburg der Blut hier ist. Wir wollen dorthin, wo die jetzt sind und dahingehend arbeiten wir.
0: Austria U15-7, U16-7, U18-4, nirgends unter den ersten Dritten, keine weiteren Fragen mehr, oder? Nein. Ja, ähm, Damit es, hast du
2: alles gesagt. Es, ja, wenn ich, das sind alle eigentlich alle gleiche Schiene. <lacht> Kann ja nicht sein, dass die Austria die zehn Jahre jetzt nicht einen Innenverteidiger findet. Ja. Kann nicht sein. Ja, der, der der jetzt dann groß ist, äh, kopfbarstark ist und und äh, Zweikampfstark ist. Das ist jetzt dann eigentlich an Fußballer nicht die ganz höchste Erwartung, wo sie störe, aber das ist ist mis hat lügen, wenn ich sage, ja. es gibt dort in die letzten zehn Jahren. Wir
1: kennen ja über, über, über Rapid. Ja, aber man ist das selbe. Ohne irgendjemanden jetzt ja. nein, aber bei Rapid, wenn ich wenn ich sich den Beach im Mittelfeld bei Rapid oder den Kerschbaum bei Rapid im Mittelfeld, dann denke ich mir das sind zwar solide Bundesligaspüler, aber wenn ich das nicht aus dem eigenen Nachwuchs rauskriege, dann mache ich was falsch. Dann mache ich wirklich was falsch. Und da müssen wir sich halt dann trotzdem die Wiener Vereine einmal wirklich hinterfragen, ob man da dann nicht ein bisschen in der Nachwuchsarbeit ein bisschen in Hebe ansetzen muss, um wieder noch mehr Spüler außer Und sie nicht im Ausland also, zu bedienen an diesen Positionen. Die der
2: Spieler das mehr da jetzt aber in die Unterliegen, im Burgenland, Sankt Margarethen hat glaube ich zwei oder drei Wiener, dann müssen es wieder ein paar Wege geben, weil eben die schaffen es nicht. Logisch, jetzt ist es dort in Wien, spielen sie alles auf Kunsthausen. Das ist ja ein körperloser, ich will nicht sagen körperlos, sondern körperloser mhm. äh, äh, Fußballstil. Man geht anders
0: in Zweikämpfe wie Und Der im Bundesland,
2: der schafft das erste halbe Jahr nicht ohne gräbere Verletzungen. Also,
0: also auch, auch, und alles. auch
2: von daher muss man halt auch schauen, nicht? wie das halt alles funktioniert, ne? Der Tabakovic. Hat es beim Schmied nicht gespielt, alle greiten sie ja an. Aber vielleicht hat der ein halbes Jahr gebracht, weil der kommt ja von der zweiten Liga. Ne? Also, da will ich und Wien, aus Lutzenau. Das, ja, das, ja, ja, das, das ist, so mal. ist auch einmal. Ja, ja, so viele nicht. den Sprung nicht schafft,
0: ja. ja. wenn dann in der großen Shop ist. Auch Trainer, nicht nur Spieler, ja, genau. ja, Hoch also, also so ein so zu Nein, wir werden da weiter die, den Finger in die Wunde legen und schauen, was da im Nachwuchs und in die BNZs und äh, in die Young Violets und Rapid 2 falsch rennt. Aber eins muss ich schon noch sagen, weil du hast gesagt, der Heimler war da und über zeigt, dass er Bitte schafft. Der Wimmer war dann ja. und sagt: Ried, der Wimmer war dann, hat gesagt, Stuttgart, kein Problem, die schaffen das fix. Jetzt sind sie in der Relegation gegen den ASV. Deutschland ja. haben eine Wochenende Entscheidung gehabt, zwar ihre Spieltage, Nein. Samstag wie Sonntag. Also das, was du jetzt erst gesagt hast, das GRK, schauen wir mal in Dortmund, eigentlich gewinnen beide. Das hat, äh, ja. gewinnen Dornbirn, so hat ja Dortmund auch den Rucksack gehabt. Der Müller hat gesagt, 400.000 in der Stadt wollen, dass Dortmund Meister wird. Den Rücken müssen sie erst einmal bestehen, mal meinschlagen. schlagen. Ist schon eigenartig, dass die dann 0 hinten sein gegen Mainz. Wie der, wie der Fußball dann verrückt ist und die, 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 die Bayern müssen gegen Köln raffen, dass sie gehen. Ich habe mir,
1: hab mir das in der Konferenz angeschaut, und es war wirklich so, also solange beide Partien 0-0 gestanden sind, war dortmund gewesen. gar nicht. Ja, das war nicht lang, aber war dortmund gar nicht einmal so schlecht im Spiel, die haben Ballbesitz gespielt und dann halt gewartet auf die richtige Situation. Mitten 1-0 von Bayern ist was passiert, der Holmes. Die Butterknie gekriegt und waren gehemmt. So war dann der Elfer geschossen mit Butterknie. Wahnsinn! Also das, Wahnsinn. Was da in, da ja, und da sieht man, das ist das, was der Pepe weiß, von was ich rede, und du weißt das auch. Da kannst du als Trainer nichts mehr machen, du bist nur mehr Passagier. Und alles, was du die ganze Woche und diese Euphorie und die ganze Stadt war ja auf den Beinen in Dortmund und die wollten eine Masterfeier haben und und und. Und dann passiert sowas. Und das auf der Zügeraden dann nicht schaffen, das ist ein Wahnsinn, aber das ist halt typisch Bayern. Und ja. da können wir jetzt aber wiederum sagen, weil alle sagen, nein, die Bayern, die haben immer ihren Klick. Man kann nicht 30 Jahre lang Klick haben. Ja, das geht das nicht. Das haben wir nicht. Das, das geht, geht's da geht um weiter. Qualität. Und die Bayern-Spieler, zur Gänze, was da drinnen ist, die können mit diesen Drucksituationen umgehen. Und bei Dortmund war es ihm nicht der Fall.
0: Und Sie beherrschen auch den FC Hollywood, das hat man zwei, drei Minuten noch Meistertitel gesehen. Dann kommt die Meldung, der Kahn ist weg, der Prazo ist weg. Okay. Nächste Theater, also, auch das können Sie, oder? Ja, perfekt. <lacht> perfekt. Und dann denkst du, wow, das war jetzt der Samstag, dann kommt der Sonntag. Der HSV, das Stadionsprecher in St. Hausen, -Church, wir gratulieren dem HSV zum Aufstieg, weil die Heidenheim ist hinten in Regensburg und dann dran die in der 93. und 98 Spiel. Heidenheim wird Meister und jetzt spielt der HSV Relegation gegen Stuttgart. Schaffst du der HSV, da bleiben wir ja, jetzt ja, unten? Darmstadt ist Meister und Heidenheim. Nein, Heidenheim ist erster geworden noch mit dem Sieg. Wir sind Zweitligameister. Darmstadt steigt an? auf, Ja, das war dann in der 99. oder 100. Minuten, weil da war 90 10. <lacht> ja, und die sei mit den 32 dann noch vor Bayern, Darmstadt und sein Meister worden. Ja also Heidenheim ne? und Darmstadt genau für und der HSV spielt jetzt Hin und Rück gegen Stuttgart um die Relegation. Ja, da bleibt Stuttgart. Oben. Da bleibt Stuttgart oben und der HSV bleibt weiter unten. Ja, genau. Ich sehe schon,
2: da habt ihr noch gar nichts Na, so ja. also
0: <lacht> Er hat Salzburg ja, als Weißer. Mach nee, okay,
1: also okay, ja. macht jetzt nicht ja, ja, unsympathisch. Ja. Ja. <lacht> also, okay. uh, du bist
0: eher für den HSV? Den ja,
2: also ich bin, ich bin ein HSV-Fan, bin ich auch ein bisschen.
1: Okay. Okay. Dann hast du, dass die jetzt zurückkommen, weil ja, sie sind immer gut gestartet und Die gehen in die Bundesliga. Ja, gut, da spielen, da spielen wir, schon mal, ja. da spielen ja. wir äh, schon mal Essen. Da spielen wir schon mal Essen, Pepe. Das fuhren bei der Big Mama. Ja. Ja, bitte, ja, da gibt es wunderbare Wirschel ja. und dort gehen wir dann hin. Stuttgart heißt. Ja. He du sagst HSV? Ja, klar. Ja, ich, sag ich sag Stuttgart. Und GRK gegen blau weiß wollen wir für die auch noch wissen. Schafft es der GRK jetzt
0: oder ist der Rucksack? Der ist natürlich auch groß, aber auch da würde ich mit dem
2: GRK sympathisieren.
0: Ja, wir haben einige Fragen geklärt. Der Josef setzt auf den GRK und den HSV. Du bist ja noch nicht einig in der zweiten Liga, weil du kannst ja, wirklich bist, aber ganz klar für Stuttgart, da steht ein Essen bei Big Mama. Ich wünsche euch ein schönes letztes Fußballwochenende mit Freitag zweiter Liga, mit Samstag Bundesliga. Und wenn ihr in Margareten seid, beim Steinbruch in der Nähe vom Neusiedler See, schaut mal vorbei, weil das ist ein sehr interessanter Verein. Und da könnt ihr den Josef de Georgi treffen. Und ja, alles Gute, gesund bleiben, bis zum nächsten Mal am Stammtisch beim Andiogris.